0: Section 1 de Réminiscences et portraits Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Réminiscences et portraits de Camorasca de François Magloire de Rome. Section 1 un matin du mois de juillet 1860, après une semaine de séjour à Québec, j'y terminai avec hâte quelques affaires, heureux d'en finir et de reprendre aussitôt le chemin de mon village. Une chaleur intense, continue, implacable, contraignait les promeneurs attardés de la ville à gagner les champs pour s'y soustraire et j'allais avec eux rejoindre le convoi du chemin de fer en partance à l'autre port, à l'embarcadère du bateau traversier au moment où la vapeur lancée à grand domine de sa voix la plus assourdissante toutes les voies à travers cette mêlée tumultueuse d'objets et de personnes qui forment cohue au départ un ancien ami vieux compagnon de collège mon aîné de toutes les façons m'aborde poliment il me parle mais il est difficile de s'entendre au bruit de la vapeur et le dialogue ainsi restreint est nécessairement court je me rends à kamouraska pour mon plaisir s'exclama-t-il avec force en se penchant à mon oreille est-ce que par hasard vous n'y viendriez pas avec moi c'est à peu près ma route j'irai bien volontiers je me sens heureux, mon cher, à la pensée que nous voyagerons ensemble. Intérieurement, je lui suis gré de ce mot sympathique. Il me plaît de revoir un camarade d'études quand je le retrouve un peu, ce qu'il est, quand il m'apporte simplement un souvenir de cette liaison première que le monde fait oublier trop tôt, ou que l'on oublie soi-même tellement qu'on ne se tutoie plus. Nous partons le wagon de la voie ferrée partant de Lévis, après une marche plus ou moins ralentie par les stations nombreuses qui enjalonnent le parcours, fait pause au bout de quelques heures à Saint-Pascal, distant, comme l'on sait, de quatre-vingt-dix milles du point de départ. C'est là que nous atteignîmes heureusement vers les six heures du soir. Dès notre descente à ce poste, un autre wagon, moins rapide que celui du chemin de fer, s'offre à nous transporté au village de Saint Louis de Camorasca, si au rivage du Saint Laurent. L'excédent de route à Parfaire est de moins de cinq milles à partir de la station de Saint Pascal. Une montagne escarpée colossale interceptait devant nous la vue du fleuve. Ah ça, fit mon compagnon de route, en s'arrangeant de la meilleure place au fond de la voiture, ne venons-nous pas d'éprouver encore une bonne fois tout ce qu'il y a d'ennuyeux et de monotone à courir par un chemin de fer. D'abord, il faut s'y tenir comme aux arrêts. Quitter une minute sa place, c'est presque infailliblement la perdre. On n'y cause pas, ou c'est à peine si l'on y cause, le tintamarre du wagon sur les et son mouvement oscillatoire qui ne finit jamais sont là pour vous interdire la parole. Pour moi, dont la vie confinée et sédentaire n'ôte rien au penchant très communicatif, surtout lorsque je suis en promenade, c'est là, je l'avoue, un inconvénient que je tolérerais avec peine si je n'y voyais une compensation. Cette compensation, cela va, sans dire, c'est une liberté plus grande d'entretien dès que je me retrouve en plein espace. Or, maintenant que l'occasion et l'heure sont décidément à nous, ne trouvez pas mal que j'en use, en donnant à mes discours la latitude dont ils ont besoin. Bien entendu, mon cher, que vous en userez aussi vous-même, si cela toutefois vous accommode. Sans oser redire à cette expression franche de mon interlocuteur sur sa propre loquacité, je laissais faire. Au surplus, me disais-je, la prolixité désagréable quelquefois ne saurait l'être toujours, et comment le serait-elle en voyage J'en étais à ce point de mon commentaire lorsque, m'indiquant du doigt la grosse montagne que nous allions contourner à l'ouest, peut-être, reprit-il, ne savez-vous pas ce que rappelle historiquement le sommet de ce vaste rocher qui manqua de devenir célèbre, je vais vous le dire. Voici l'anecdote, ou plutôt le fait en peu de mots. Il y eut là un ermite, qui, loin d'établir son logement dans une grotte, s'avisa de le percher sur la crête de cette montagne. Dans quel but? C'est ce que l'on ne savait pas bien. On pensait peut-être qu'il ne se postait si haut que par amour de la perspective. Cependant, il fallut bientôt reconnaître qu'il ne se livrait guère aux pratiques de la vie dévote. Loin de là, il eut des visiteurs et il redevint tout à fait homme du monde pour les biens recevoir. La fabilité de ses accueils alla même jusqu'à des distributions de champagne. Était-ce gratuitement? Pas précisément cela, mais le trafic des alcools auquel il osa se livrer, allant mal avec les prescriptions religieuses, on le contraignait d'y mettre un terme. D'autres incidents, toutefois, ne tardèrent pas à donner l'éveil sur la trompe morale du nouveau cénobite. Des moutons passaient au pied de la montagne, on en vit graduellement diminuer le nombre. Il résulta de ce fait cette autre découverte, c'est que l'ermite en question ne vivait pas uniquement de racines. Enfin, le mal cessa, et les propriétaires dépouillés apprirent un jour que la vigilante sollicitude du bon curé de la paroisse avait déterminé l'expulsion du maraudeur qui les incommodait. Le pittoresque de cette narration me fit rire et le narrateur s'en égaya lui-même. de la section 1, par Sandra près de Montréal, 20 -21.